megmondtuk előre. Kultúrált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt a Megmondtuk Előre című műsorunk. Kapitány Ivánnal, Hevér Gáborral, és mai vendégünkkel Gundel Takács Gáborral. Szevasz! Szia! Hát bejöttünk ezen a furcsa ködös reggelen, és gondoltuk, hogy beszélgetünk egy jót veled. Beszélgessünk. Oké, okay, szuper. Az első kérdésem az, hogy te ilyen mosolygós pali vagy? Már úgy értem, hogy, hogy amit, amit látszik rólad, az, az tényleg olyan, hogy egy derűs embernek tűnsz. Azt, azt hiszem, hogy alapvetően igen. 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 Nyilván nekem is vannak ilyen én idejeim, amikor neki hagyjon békén, meg el vagyok magamban, meg, meg nem tudom, szóval ez, ez úgy kicsit ilyen magamnak való vagyok. Tehát van egy ilyen kettősségen furcsa módon, hogy, hogy bizonyos tekintetben a magamnak való ember vagyok, de ugyanakkor meg nagyon könnyen teremtek kapcsolatokat úton útfélen. Tehát például csak amikor még a gyerekeink kicsik voltak, voltunk Erdélyben, és már beszállt az egész családa, az autóba, a három gyerek, a felesége már járt a motor, meg mit tudom én, és én még ott dumáltam velük a kapuba. És akkor a feleségem utólag mondta, hogy a nyol, akkor nyolc éves nagyfiú mondta, hogy anya, állítsd le, apa beszélget. Tehát és nekem ez könnyen megy. Ott volt olyan élményem, hogy mentem az utcán, én alkonyat volt, és az egyik gazda támasztotta a kerítést. Gondolom, már megfejte az állatot, már minden rendben volt, és azt mondja, hogy a gondol úr, jöjjön már ide beszélgetni. Mi szoktunk beszélgetni. És akkor oda mentem beszélgetni, oda jött a szomszéd is, kicsit beszélgettünk, és akkor... Ez milyen jó, akkor nem? Nagyon hogy jó. Mi nagyon azt mondja jó. valaki, hogy jöjjön ide, mert mi szoktunk, szoktunk beszélgetni. beszélgetni. Persze, Igen, ez a műsor is erről szól végül is, tehát, hogy ez nem egy életmű interjú akar lenni, érted, hanem, hanem fecsegjük mindenféléről. A fecsegjük, kötetlenül. Abszolút. Az egyik, ami engem érdekel, tudod, azt mondom, ne egy életmű interjú legyen, Igen. de akkor nem. Azt valójában az, hogy te te már Gundel takács voltál, vagy ezt te ötlötted ki? Nem, ez úgy volt, hogy amikor, nekem az édesanyám Gundel, Igen. és az édesapám takács. És amikor én elkezdtem annak idején a sportosztályon riportokat készíteni, még a Királyi Televízióban, akkor volt egy Takács Gábor nevű gyártásvezető, Igen. sajnos már nem él. És ő, azt, ő volt az idősebb, és mondta, hogy valamit meg kéne, hogy különböztessük egymást. Uh-huh. De hát, hogy változtassak én, mert én vagyok a fiatal. És akkor gondolkoztam, gondolkoztam, és akkor nem akartam ilyen G lenni, meg B, meg C, meg D, hanem akkor gondoltam, hogy akkor használom az édesanyám nevét. Ami ma már egyébként tök normális, tehát rengeteg ember használ, vagy a férjének, vagy a feleségének a nevét fölveszi, vagy, vagy, nem, vagy a szüle. De akkor ez még viszonylag ritka volt, és akkor mondom, Gundel, jó, akkor elkezdtem használni ezt, hogy Gundel Takács. És akkor eleinte piszkáltak, hogy miért pont Gundel, miért nem Zserbó, mert ott volt, voltak ilyen ezek. Milyen szellemes. És akkor, hát abszolút abszolút volt. És akkor... És akkor elmondtam, hogy hát nekem az édesanyámat Gundelnek hívják, és akkor őt ezt ugye elfogadták. Csak aztán egy idő után kezdtek problémák lenni, hogy kiállítottak repülőjegyet Gundel takács névre. De hát az útlevelemben nem volt benne a Gundel. Most ah. itthon ezt még ugye elmagyarázgattam, de külföldön már egy kicsit macerásabb volt. És amikor már a többedik ilyen problémás helyzet, ott adó, papír, meg nem tudom mi, akkor beadtam egy ilyen névváltoztatási kérelmet, azt hiszem, akkor a rendőrséghez kellett, és egy hónapval megadták. És akkor onnantól kezdve hivatalosan voltam Gundel Takács, és amikor a gyerekeim megszülettek, akkor ők már Gundel Takács néven lettek anyakönyvezve. És a többi Gundel leszármazottal tartod a kapcsolatot? Most a persze, persze. persze, hát most Covid előtt kezdtük, most a Covid után megint folytatjuk, hogy minden évben egyszer őszel, a Gundel étteremnek fölül van egy ilyen nagy külön terem, az Erzsébet királyné terem, és az pont elég arra, hogy összejöjjünk. És akkor most, most, ugye, most jó idő volt, most lementünk a kertbe. És akkor ilyen 50-60-70 ember összejön. Ami egyébként nagyon vicces, mert a, a 
múltkor volt egy fotós kolléga, akit én ismertem már nem tudom melyik, mindig valamelyik lapnál dolgozik. És akkor összeállt a családi családi fotóra, és akkor azt mondja, azt mondja nekem, hogy, hogy Gundi lépje kicsit jobbra, és a család fel a fér, a harrébb lépett, mindenkit Gundi És akkor nagy rölgés volt. Igen, szóval abszolút tartjuk a kapcsolatot, csak nem könnyű, mert hát nagyon sokan vagyunk, és ráadásul a családnak egy része Svájc, van, aki Hollandia, Amerikában is élnek sokan, tehát a, még a rendszerváltás után a, a Gundekárónak 13 gyereke volt, abból kettő gyerekkorában meghalt, és a, a többieknek a, hát durván a fele, hatan azok diszidáltak valahova. És akkor hát így szétesett a család, és ugye a szocializmus alatt elég nehéz volt tartani a kapcsolatot, még akik Európában voltak, még haza-haza jövögettek. De most pont emiatt is van ez a családi kapcsolat, mert például a Hollandiában lévő gyerekek már nem beszélnek magyarul. De azért úgy, úgy a gyökereikre úgy hát még ugye a Gundelkár, neked a dédapád volt, tehát az igen, ugye, igen. ez már harmadik generáció. Igen, igen, igen. Tehát igen. már nyilván akkor szegények elfelejtették a magyar nyelvet. Most nagy bajba vagyok, mert kaptam egy ilyen ügyvédi, vagy nem tudom milyen felszólítást, hogy van valahol Budafokon egy zöld terület, amiből 104 négyzetméter műveletlen terület, még Gundelkár a örökség, és össze kéne szedni az összes élő leszármazottat. Hát ez tök jó, hát egy fél négyzetméteren hogy tudsz ültetni pipacsokat. Hát, hát Ugye, hát borzad, az 500 forint az értéke, na de hát... Amennyit bele kell fektetned, hogy mindenki hát, ott legyen. Hát nem, 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 nem is tudom, hogy mi lesz ebből. Na, és, és tudsz főzni? Én nem, nem is nagyon szoktam. Nekem érdemes főzni, tehát én, én, én kóstolok, meg én szeretem a változatosságot, meg tehát a családban mindenki jól főz rajtam. Lehet, hogy én jól főznék, de nem érdekel. És valószínűleg, mivel nem érdekel, ezért nem is főznék jól, nem tudom. Szóval nincs hozzá türelmem, hogy ottan... De én azt nagyon szeretem, amikor kényeztem. Hogyha külföldre megyek, akkor mindig megkóstolom azt, amit nyilván azt csinálják jól, nem? Igen. Tehát pizzát Pekingbe, hát lehet, de <gül> hát igen. biztos, hogy van értelme. Szóval igen, én abszolút ilyen ingyenc vagyok. És ö, most furcsát, nem furcsát kérdezek, csak furcsán fog hangulni. Neked mi a foglalkozásod? Hát erre kétféle válaszom szokott lenni. Az egyik, hogy az angolban van a kommentátorokra mondják, hogy speaker amit én inkább ilyen beszélgető embernek szoktam fordítani. Hát én részben ilyen beszélgető ember vagyok, de igazából azt hiszem, hogy veletek egyetemben én történetmesélő ember vagyok. Talán itt tudnám összefoglalni. Tehát nekem van egy ilyen, egy ilyen tézisem, hogy általában a művészek, és általában... Most a... rám mutatod, igen, csak rám, rám is mutatod, rám, rám is igen, főleg rám mutatod. Alapvetően ott kezdte egy picit neked, és utána hát csinálom, nagyon erősen ott maradtak ezek. Igen, szóval általában a művészek, nem akart téged megsérteni. És általában az újságírók történetmesélő emberek. Tehát nekem például az volt, azt hiszem a tévedésem, mert én nagyon akartam színész lenni. És a amatőr színházasztam is a szkénében, meg a stúdiókában, meg jelentkeztem rengetegszer a főiskolára, meg, meg, meg a nemzeti stúdióban, meg Kaposvára, meg tudom én. De sehol nem vettek föl. És, és nekem az a, azt hiszem, hogy az volt a probléma, hogy a, a, a késztetéseink ugyanazok. Tehát egyrészt, hogy ez van egy ilyen egészséges kíváncsiság, hogy, hogy mi, mi is történik itt? Mik a, mik a történetek az emberekkel? Meg hogy van ez? Ami sokakban megvan, de szerintem van egy második késztetés is a magunk fajtában, hogy ezt jó volna megmutatni másoknak, elmesélni ezeket a történeteket. Mert arra jöttem rá egyébként, hogy tulajdonképpen maga a tevékenység az másodlagos. A leg, a, az a fontos, hogy mi a sztori. Most közvetítettem 35 kilométeres gyaloglást, ami azért esztétikailag nem ragasztja oda az embert a képernyőjére. Ugye ezt lássuk Igen. be. De ha érted a történetet, 
hogy most hogyan taktikáznak, összeállnak, tempót váltanak, visszafogják a tempót, megint megindulnak, leszakad, nem tud visszajönni, stb. Tehát ha érted, hogy mi történik a fejekben, hogy reagálnak egyik a másikra, akkor pillanat alatt barom izgalmas. És nem azt nézed, hogy mikor kapnak csípőficamot, hanem azt, hogy most mi lesz. És kinyeri meg végül a, a meccset. És az már nagyon-nagyon érdekes, ugye? Csak ez a történet mesélő ingerencia sokokban nincs meg. Akiben megvan, abból lesz színész, vagy rendező, vagy operatőr, és most körbemutatok, Igen. vagy festő, vagy író, vagy újságíró. És velem valójában az volt a probléma, hogy a késztetések rendben voltak, csak nekem az eszközöm, amivel történetet mesélek, az nem a színház, mint ahogy ez kiderült. Nekem azt mondta az Asher, akkor, hogy te nem biztos, hogy színész vagy egy színházban. És akkor értettem, összetéve avval, hogy ha valami hat év alatt nem sikerül, akkor ott valószínűleg hiányzik valami. De akkor mi nem lettél más a színházban, mint színész? Hát, mert nagyon én, sok minden én, van ám, meg... Igen, de nem, nem tudom. Igazából ez egy ilyen sorsszerű dolog, és én azóta vagyok tulajdonképpen fatalista, mert én közben, ugye az amatőr színházazás közben, én külsősként már dolgoztam a tévésportosztályán. Külsős ügyelő. És miért pont a sportosztályon dolgoztál? Ez is ilyen sorsszerű, amikor én, amikor én leérettségiztem, és utána nem vettek fel a színművészetére, és nem jelentkeztem sehova, máshova, mert én úgy éreztem, hogy én hülyék vagytok, hát azt jelenti, hogy miért kell bemennem egyáltalán. Igen, Na, mindegy, mindegy. Hogy, hogy nem vettek fel rögtön a válogatott, nem is értem. Nem is értem, nem, tehát teljesítem. Miért nem küldtek levelet? Borzasztó élmények voltak. Tehát az életem öt legmegalázóbb élményéből négy, az a négy felvételi volt, amin, amin ott voltam, mindegy. Az ötödik a hadsereg. És a... Ö, és én közben do- már dolgoztam a sportosztályon. Ugye hát valamit kellett akkor dolgozni. És az édesapámnak az egyik volt barátjának a nevelt fia dolgozott a sportosztályon, és mondta, itt lehet a sportosztály ilyen külsős ügyelőnek. És akkor elmentem, hogy mindig sportoltam, meg mindig érdekelt a sport, tehát mindig benne voltam a sportban, és az úgy tök jó volt, egy héten kétszer, maximum háromszor kellett bemenni, kerestem vele egy kis pénzt, tudtam venni lemezt, meg farmergatját, meg tudtam vele színházazni, és akkor ez így jó volt. És én ott voltam évekig. De annyira furcsa, hogy én annyira rá voltam állva a színházra, hogy soha eszembe és jutott, hogy nekem ebben a tévézés dologgal foglalkoznom kéne. És amikor ez 88-ban volt ez a bizonyos pont, amikor becsuktam ezt a színházajtót magam mögött, akkor egy pár hónappal később ott hirdettek ilyen riporter pályázatot. Az nem olyan volt, mint a riporter kerestetik, uh-huh. tehát nem tévéműsor volt, csak hogy kellenek fiatalok, mert akkor vezeti be, naponta van sportműsor, meg telesport, meg mit tudom. Hát mondom, Kipróbálom, hát én itt vagyok, hát akkor most mi, mi lehet a baj, kipróbálom. És az meg elkezdett működni. Tehát milyen érdekes, hogy amit nagyon akartam, abból nem lett semmi. Ami eszembe se jutott, az meg elkezdett működni. És elkezdtem riportokat csinálni, és megdicsértek, és jó, de akkor ezt így, azt úgy, jó, akkor most mennyi te oda, meg... És mindig tudtam előrébb lépkedni a szamár létrán, és, az, és akkor egyszer csak vége lett ennek a pályázatnak valamikor, mert eredményhirdetés nem volt. Tehát azóta se tudom, hogy... <gül> hogy valójában megfeleltél. Megfeleltél, vagy, vagy még mindig figyel valaki. Na, ide, és, és akkor ez, ez Tudod, meg... egyszer csak most bocsánat, jön egy levél, hogy ne ragudjon Gundel úr. Elfelejtőd két esetén, nem felel meg. <gül> nem felel meg. Alá, 1988, április 26. Igen. Igen. És egyébként az is milyen érdekes, ugye, hogy abszolút ez a televíziózás, és aztán aztán az élet azért ad ilyen kis, kis ajándékokat, mint például a gólkirályság, ugye ilyen kis... Kapitány nyilván tévéfilm sorozat a Hevér Gábor főszereplésével és Gundel Takács Gáborral. Szóval az, hogy én a, a veletek, a Gáborral, a Rudival, 
a lovas rozival sorolhatnám, egyet egy jelenetbe belekerülhetek, vagy például a, most egy teljesen másik sztoria, a puskás musical, hogy ott van egy szepesi Igen. szerep. Ami egyébként abban a szempontból olyan érdekes, hogy a 6-3 című betédal, azban eredeti szepesi mondatok vannak. Tehát amit ő mondott akkor ott a 6-3 közvetítésénél. És akkor ezek ilyen ajándékok, bár életemben annyira ideges nem voltam, mint amikor először a Puskás Műzikelbe ki kellett menni az a színpadra, borzasztó. Na, szóval de ezek ilyen kis ajándékok, de, de egyébként ö, sose voltam úgy színházban, hogy, hogy úristen, mit keres ez a ripacsa színpadon, és én mit keresek itt a tizedik sorba? Hát fordítva kéne lennie. Szóval abszolút, abszolút úgy színházba járni, hogy eszembe se jut, hogy nekem, nekem ott kéne lenni. És amikor ugye elindult ez a szerintem nagyon sikeres sport riporteri? Ezt, hát ezt először igen, igen. Aztán kommentátor, 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 ez egy ilyen hát igen, igen, de hát tulajdonképpen a világ legnagyobb sporteseményeit közvetítette, tehát az olimpiától kezdve világbajnokságokon keresztül, tehát mindent hmm. tulajdonképpen. Van olyan sport, amit, amit egyáltalán nem, de szerintem birkózást is közvetítettél, nem? Hát szumót biztosan az eurósporton éveken keresztül, hogy most nettó ezt a klasszik birkózást erre nem emlékszem, de például közvetítettem szinkronúszást. Az igen? Én is így mondtam, hogy az igen. picit elcsúsztak, picit elcsúsztak. De nagyon vicces volt, mert az eurósporton egyszer közvetítettem műugrást. A ház Kati valaki, hát abszolút expert volt, és hát én annyit látok belőle, hogy elugrik, plagy. És maximum azt látom, hogy mekkorát csobban majd kicsit. És akkor Kati azt mondja, hogy szép volt, szép volt, a spice egy kicsit elállt, és a kisújja is egy picit, mint hogy a balra lett. Mi van? És akkor mutatják a lassítást, és tényleg. És tényleg ő azt látta. De ilyenkor, ilyenkor, amikor kapsz egy olyan sportágat, mert nyilván az is volt, hogy kijelöltek, hogy most neked ezt kell tenni, volt, akkor igen. aztán könyvek bújása tanulni, tanulni igen, meg kell igen, tanulni mindent. Igen. Hát úgy, az első világverseny, az első világverseny, amire elküldtek, az sífutó világbajnokság volt 91-ben Váldi Fiemében. Akkor jöttem rá egyébként, hogy a, a tél az nem pont ugyanaz, mint a hetedik kelet Péter Fisándor utcában, hanem ott a dolomitoknál egy kicsit másképp néz ki, és hogy ez tulajdonképpen szerethető. Igen. Igen. És akkor, és akkor azt mondták, hogy sífutás fogok, nem is tudtam akkor még síelni sem, meg semmi, hát fogalmam se volt az egészről. Akkor az ember belebújik, emberekkel beszél, fölkészül technikat, szabályokat átolvassa, stb. stb. És akkor azért jöttem erről a sifutóvéből, és akkor a Gyulai István, aki akkor volt az osztályvezető, azt mondta, hogy figyelj, ez jó volt, akkor májusban temész a boxelvére. És akkor ezt kezdődött előről. Igen. És akkor elkezdtem a boxot megtanulni, mert sose boxoltam. De igazából én azért a, a labdajátékokhoz közelebb állok, tehát én kézilabdáztam, meg egy kis általasiskáskoromban teniszeztem, de inkább a labdajátékok, tehát az az én világom. És amikor ott a sportosztály voltál, akkor ezek az akkori nagy öregek, Gyulai, Vitrai, Igen. ezek te kommentárta a munkáthoz, vagy tan- tehát, hogy beszéltek? Nagyon kevés róla? olyan kolléga volt, aki, aki magától azt mondta, hogy figyelj, beszéljük meg. Volt egy Kovácsi Laci nevű szerkesztő, aki, aki kifejezetten ilyen pedagógus típusú emberke volt, aki maga köré gyűjtötte a fiatalokat, tanítgatott, stb. De ha bárkihez, ha oda mentem, hogy láttad-e, és mit gondolsz, akkor mindenki egyébként segítőkész volt. Feltéve, hogy ott volt, mert a Gyulai Pisti az például nagyon keveset volt ott. Szóval mindenkihez oda lehetett menni, mindenkivel lehetett beszélni, elmondták a véleményt, főleg, hogyha együtt dolgoztunk, egy, mondjuk egy telesproci műsorban egy szerkesztő megrendelt egy anyagot, és akkor én azt leadtam, és akkor elmondta, hogy mi, hogy merre, meddig. Hát, és akkor be, ebből rengeteget lehetett tanulni. Az első telesport, amit élő adásban vezettem, az körülbelül egy másfél év munka után jött el, kiválasztottak egy olyan keddet, 
ami előtt se hétfőn, se szerdán semmilyen esemény nem zavarta meg a sportrajongókat, de az pont jó volt arra, hogy életemben először élőadásban műsort vezessek. Amiben egyébként nagyon hasznos volt, hogy én előtte öt évig, mint ügyelő, bent álltam a stúdióban, és tudtam, hogy mi történik bent, tudtam, hogy mi történik kint. Tehát én, amikor bent ültem és dolgoztam, akkor ez nagyon hasznos volt. Nem voltam megijedve, mert tudtam, hogy ott, otthon vagyok, tudtam, hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy a többiek is tudjanak dolgozni. Úgyhogy ez a, ez a szamárlétre ez egy nagyon fontos dolog, és én örülök, hogy az én időmben még voltak ilyen műhelyszerű szerkesztőségek, ahol meg lehetett tanulni szakmát. Nagyon sajnálok fiatal, egyébként nem tehetségtelen emberkéket, akiket túl korán dobnak be olyan műsorokban, ami nem neki való, uh-huh. és ha megbukik, akkor kikiáltják, hogy hát tehetségtelen. Nem, az volt tehetségtelen, aki odarakta mert az nem tudta, hogy még nem lenne szabad odarakni. Volt ilyen sportközvetésben is egyébként fiatal kollégínát kiküldtek úszó, EB volt, vagy VB, már nem tudom, és olyan szinten sokkot kapott, hogy utána kellett küldeni egy nap múlva egy a gulyás lacit, hogy, hogy vegye át a stafétát, mert szegény nem bírta el azt, hogy őnek most élőben kell közvetíteni. Túl korán küldték ki. Téged az élőadás az spanol, vagy, vagy, vagy egyszerűen most már kiülsz, és, és azt mondod, hogy... Más a koncentrációja, szerintem ezt ti is tudjátok. Tehát, hogyha felvételre dolgozunk, akkor az ember egy kicsit lazább, legfeljebb fölvesszük még egyszer. De amikor élő adás van, akkor nem veszük föl még egyszer, hanem akkor csak előrefelé tudsz menekülni. Tehát, hogyha valami elromlik, <hül> akkor meg kell oldani. Tehát mondjuk élő szombatesti dal című műsor, és akkor a fülemről mondják, hogy beszélges, mert elromlott a számítógép. Tök jó, de ezt mennyi idő alatt javítják meg? De ezt ugye nem tudom megkérdezni, hanem beszélgetek. És akkor beszélgessél úgy, hogy a néző, ha lehetne, vegye észre. De hát azért ennek van egy határa, mert egy idő után a nézőt, ez fél órai beszélgetnek, és egy dal nem hangzott. Mi a bánat van? De nem ez egy ilyen. Vissza kell kérdezni, bocsáss, mert nem értettem pontosan az előző kérdésedre a válaszodat. Hát figyelj, hogy a rémület azért ezt ki tud hozni ilyen dolgokat. De ott például ilyen pár perc után szóltak, hogy oké, mehetünk tovább. Tehát sok ilyen van. De szóval az élő az jó egyébként, mert az a koncentrált állapot, vagy a nyilván is ismeritek ezt a szakmai mondás, hogy majd a rémület összerántja a produkciót, Igen. ha nem vagyunk rá fölkészülve, de amikor meg helyzet van, akkor is van egy ilyen nem rémület, hanem egy ilyen jó adrenalin fröcs, fröcs amikor na, végre. De amúgy is azt mondják egyébként, hogy a televíziózás akkor kezdődik, amikor történik valami váratlan. Ez nem feltétlenül minden műfajra igaz, de azért sok igazság van benne, hogy észreveszed-e a azt, hogy na most helyzet van, na most történet van, na most megváltozott a történet. Vagy nem veszed észre, mert ha néző otthon fölteszi a kérdést, és te uh-huh. tovább mész, akkor nem vagy jó riporter. Így van. Szoktál bocsánatot kérni? Már úgy értem, hogy enzés most, most hülyeséget mondtam, most valami rossz volt. Igen, illik egyébként, Ill, ha az ember van, 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 bocsánat, van ilyen, ilyen izasztó bakid, ami, aminél tudom, közben azt mondja, hogy a franc megszületni is kár volt, hogy ezt most elmondtam is. Hát nem, nem is tudom. Nincs, nem, tudom, persze. Nem, de nem, olyan nagyon nagy bak, inkább álmodtam már ilyeneket, Igen? hogy nézek egy sífutó versenyt a kerítésre támaszkodva, és ugye már-már vége a versenynek, Eszembe jutni, nekem ez kellett volna közvetíteni. Egyébként ez olyan színészeknek ez a rémálma, tudod, hogy bedobják egy előadásban, mert nem tudja a szövegét, mert már nagyon régen ment, vagy pedig nem ért oda, és egyébként tényleg nézett. Tehát ugyanez a rémtől, hogy ott kellett volna lennem, valamilyen fizikális, meg szellemi értelemben is, és hát egyszerűen nem vagyok ott. Mm. És most mindenki azt kérdezi, hogy hol vagy már. Mm. Ez a, ez a Igen, én, én ezt élőben tapasztaltam egyszer, nem én álltam a kamerámot, vezetőoperatőr voltam sportközvetítésen. És azt hiszem, még szegény már Remil volt, aki vezette uh-huh. és mondogatta a kameráknak, hogy ötös mennyire lekéstük. Nem. Akkor négyes, vagy ezt is lekéstük. Akkor ezt is lekéstük. <gül> és volt egy folyamatosan, hogy vágta a kamerákat, 
mindegyikből eltűnt a történet, nem volt benne, és az, az egy ilyen rémálomszerű dolog, hogy egy perce nem sikerült megtalálni a történetet. Egyébként volt olyan életem legesleges élő közvetítésén, olyan baki, amit már én is csak elröhögtem magam. Az volt, hogy ugye ez 90 volt, a 91 már nem emlékszem, U18-as labdarúgó mérkőzés Magyarország-Portugália. Akkor még nem volt internet, nem lehetett tudni, hogy ki csoda, még a magyarokat csak-csak, de a portugálokat, hát fogalmam nem volt. Egyébként a Figo például játszott abban a csapatban, de akkor még azt se tudtuk ki, az a Figo. És hát minden munkámmal egy, egy oldalnyi információt tudtam róluk összeszedni. Jó, és úgy volt, hogy öt perccel a kezdés előtt kapcsolnak Békés Csabára. De aztán egyszer csak jött a hír, hogy az előző műsor hamarabb véget ér, hogy tudnának-e ö, még öt perccel korábban. Na most hát, ma, tudod, hát műsoridőt nem adunk vissza. Persze, persze. persze, persze. Főleg, ha ott áll mögötted idősebb nézi jelnőt. Nincs hogy nem, nem tudok, miről beszélni. Persze. Tíz perc, jó. Kezdődne a mérkőzés, sehol a csapatok. Valami guzmi volt az öltözőben. Szóval a lényeg az, hogy én negyed órát beszéltem, az A4-es papíromon már mindent elolvastam fejjel lefelé, és édesanyámat is beleszőttem a történetbe, minden volt. Mire végre elkezdődött a meccs, és annyira megkönnyebbültem, hogy végre labdára indult az útja. Találtam magam, és akkor elrögtem magam, hogy ja, hát illetve igen, és akkor ment a meccs. Ez csodálatos. Nem sokára visszatérünk, de most kell tartanunk egy rövid kis szünetet, kis zenékkel, meg mindenféle nyalánságokkal. Itt a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk előre című műsorral jövünk vissza, Kapitány Ivánnal, és vendégünkkel Gundát Takás Gáborral, és rá fogunk térni a kvízekre is. Úgy legyen. Szuper. Még nem menjetek el. A szünet után is megmondjuk. Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre című műsor Kapitány Ivánnal. Hevér Gáborral. És mai vendégünkkel Gundel Takács Gáborral. Üdv mindenkit. Szia, szia Gábor, köszi, hogy eljöttél. Első rész vége lekonfjön. Hát nem sokára visszatérünk, de most kell tartanunk egy rövid kis szünetet, kis zenékkel, meg mindenféle nyalánkságokkal. Itt a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorral jövünk vissza, a Kapitány Ivánnal, és vendégünkkel Gundel Takás Gáborral, és rá fogunk térni a kvízekre is. Úgy legyen. Szuper. És most jöhet a rendes műsorra. Igen. Na újra itt vagyunk. Ez itt a Megmondtuk Előre a Rádió Café 98.0-án, vendégünkkel Gundel Takács Gáborral, Kapitány Ivánnal. És Hevér Gáborral. Azt ígértem, hogy mi áttérünk a kvízekre is. Én is hát Persze. Mit mondtatok meg előre? Vagy mit, mit fogtok előre megmondani? Hogy tudod? Jó lesz. Lesz. Még nem mondtam meg semmit az, előre. De megmondtuk előre, hogy ez jó lesz. Ja, jó, 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 okay. Érdekes a vendég. Igen, érdekes a vendég, és ez jó lesz, és ezt érdemes hallgatni. Jó, oké. És ez egy axióma, valaki megkérdezi. Ami minden műsorra érvényes. Megmondtuk előre, Megmondtuk előre, hogy ez izgi lesz. Ez jó lesz. Egyébként nem rajtunk múlik, hanem rajtad. Régen a Paliknak meg a Hédenek volt egy rádiós műsor a Gyukmiről. És mi is, hogy miről? Hát, hogy nem tudjuk, miről fogunk beszélni. <gül> Csodálatos. De mi egy, mi egy picit tudjuk, vagy legalábbis remélem, hogy tudjuk. Szóval, levezzünk át a sportról. Igen, előtte mást szeretnék kérdezni, hogy te kultúrafogyasztó ember vagy meglehetősen, ahogy, ahogy tudom. E, igen, bár az idő randomitása, ha van neki ilyenje, akkor azért az megnehezíti, de alapvetően azért igen. És mit fogyasztasz? Főleg irodalmat hangos CD-ket, könyveket elsősorban, de színházat, múzeumot, minden komoly zenét kevésbé, az arra valahogy még, mondjuk Mozartot nagyon szeretem, Bachot nagyon szeretem, de abban ilyen nagyon 
De látszik azért a, ez a színészi, valamikori színészi indítatásom, meg a nagypapám magyar latin szakos tanár volt, és nálunk a, a minden, minden könyv megvolt. Tehát nem az volt a kérdés, hogy megvan-e, hanem hogy hol van körülbelül. Tehát meg hogy hány darab van. kötet, meg ilyenek, tehát rengeteg, igen, igen, igen. Hát azt nem tudom, hogy hány darab. Nem úgy értem, hogy abból a nálunk a, hogy abból, volt, abból, 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 abból hány darab van. Ja, igen, igen, igen. Úgyhogy úgy, hogy ez meg, megmaradt bennem. De én egyébként tanultam zenét, meg az zene nagyon közel áll hozzám. Mit tanultál? Zongoráztam, meg egy, meg egy zenei általános iskolába jártam. Úgyhogy zongoráztam, aztán gimis koromban a kórusban énekeltem az István gimnáziumban, úgyhogy azért, azért a zene közel áll hozzám, meg tolkottát olvasni, szóval ez abszolút megvan, de talán az, az oda jutok el kevésbé. Mármint a koncertekre. koncertekre igen, Akkor színházban, filmeket nézel? Igen, igen. Az megint egy olyan dolog, hogy, hogy nehéz. Például az Oppenheim, mert azt halogatom hétről hétre. Nem is tudom, hogy játsszák-e még, de majd előbb-utóbb meg fogom nézni valahol. És streaming igen. csatornákon rajta vagy? Főleg igen. igen. Ott főleg igen. igen. Elsőban ott igen. Moziban már kevésbé, de este egy pohár bor mellette egy valamelyik streaming csatornán filmet nézni. Nagyon jók egyébként, ugye vannak a külföldi streaming csatornák, de van ez a, nem tudom, hogy a reklámhelye van az a csatorna, ahol vagy csatornák talán, ahol magyar, csak magyar tartalmak vannak, és tényleg olyan filmek vannak, amik amik már-már beszerezhetetlenek, és ugye a régi VHS-eket, amiből rengeteg van, már nem tudom lejátszani, a DVD-ket talán még le tudnám játszani, de egyébként ezek kellenek, meg, meg nagyon jók ezek a streaming csatornák, mert ahhoz a gyerekei nevelése szempontjából is. Mert azt teszem észre, hogy, hogy mondjuk még fiatal színészeknél is gondot okoz az, hogy Básti Lajos. Igen, igen. Kicsoda. Hát mi meg, mi meg ezeken az embereken nőttünk föl, és akkor egy pillanat alatt kiesik a pixisből. De ha beteszek a gyerekeimnek ilyen filmeket, és nem kell csodákra gondolni, vagy nagyon elvon dolgokra, csak egy, tudom, egy egri csillagok, vagy egy, egy kőszívű, vagy nem tudom. És akkor, vagy a bors. Hát, de, de, de igen, egyébként az de, is hozzá tartozik. De ezek, ezek barom jók, és nagyon jó, hogy ezek egyébként elérhetők. És ők még, ezt, ők még ezt szeretik? Hát most már azért most már a maguk életét élik, meg hát de nem ugye, a legkisebb is 25. Hát igen, de úgy értem, hogy beteszed ezt, és meg akarod neki mutatni, hogy ő tudja, hogy mi van, ugye, mert az a, az a nem, távolság... Nem úgy teszem be neki, hogy figyelj, ebbe az a bácsi fog játszani, aki hú, nagyon nagy színész. Volt. De volt. Hanem, hát de ha megnézi, akkor, akkor megvan, vagy egy abigél, vagy nem tudom, tehát sorolhatnánk ezeket a fajta... Igen, csak ugye annak a, annak a világ, amit mi ilyen kedves nosztalgiával nézünk, meg, meg egyébként uh-huh. örömmel szerintem egyébként baromi jók is. Uh-huh. Én is nézem ezt a csatornát, ahol csupa magyar uh-huh. filmek vannak, és régi magyar filmek vannak, és nagyon szeretem őket. Uh-huh. Szerintem egyébként általában magyar emberek szeretnek magyar uh-huh. tartalmakat nézni. Igen, igen. Egyébként azt végeztek egy kutatást, hogy minden országban a saját gyártású tartalom egyébként a, a legkívántabb, meg legnézettebb, hogyha jó minőségű tud lenni. Tehát ez, az... ez igaz egyébként a sportra is. Tehát ha játszik egy magyar női kézilabda csapat, az hamarabb megnézik, mint a Real Madrid fotballcsapatát. Okay. Tehát igen, tehát ez, tehát, hogy ez... ez a miénk. Igen, 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 nem miénk. És, és ugye, hogyha, hogyha ezeket megnézed, de azért mégis a képi világa, a földolgozása, az már nem közelíti meg, vagy pontosabban elhaladt attól a dologtól, mint a szuperhősös megbocsátják neki. Visszatérve erre mondjuk a kultúra fogyasztásra, akkor mondhat rólad. Szerintem, hogy te egy olvasott ember vagy. A Csapó Dúdinak Isten nyugosztalja volt egy mondás a saját magára, hogy én olyan olvasottka vagyok. <gül> olvasottka. Én, 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 én is maradnék ennél, hogy olvasottka vagyok. Inkább. És akkor így került be ez a, 
Te akartál kvízeket csinálni, vagy ilyen, ilyen nem, vetélket? Nem, nem, Megkért. Nem, ez de sorszerű. Értem, volt. de akkor miért kértek meg? Miért mondták azt, hogy. Mert először az volt, tehát ez úgy indult, hogy én ugye csináltam a sportot. És 94-ben akkor ment a játék határok nélkül című műsor. És az első évben mm-hmm. a Gessler Dori egyedül csinálta. És rájöttek, hogy, hogy ugye a televíziózáson belül, mint a sok szakmán belül is, ott vannak ilyen rész feladatok. Például közvetíteni azt nem tudott, mert sose tanult közvetíteni. Ki tud közvetíteni? Hát egy sportos. És akkor valamiért. Én lettem erre kibált. Tehát valami, engem találtak meg, de mai nap is tudom pontosan, hogy ez most kinek köszönhető. A lényeg az, hogy én bekerültem a játékhatárok nélkülbe, és az, az nekem nagyon jól állt valahogy, nagyon a személyiségemhez passzolt az egész játékossága, a humora, a nem tudom, és ez a mai napig emlegetik, pedig 99-ben volt utoljára, a, a régi klasszikus volt közben egy ilyen próbálkozás, de az nem volt az igazi. És még mindig emlegetik emberek, hogy Mondjuk elég nyomasztam, hogy egy csinos fiatal azt mondja, hogy mindig néztük, amikor rovadás voltam. <gül> értem én, értem, a bácsi érti, hogy mire tetszik beszél. Na mindegy, és, és akkor én belekerültem be a játékhatárok nélkülbe, és akkor ez úgy működött. És aztán ment ez ugye ez 99-ig, én közben aztán már rádióztam, a Danubiusban, meg előtte a Rádióbridge-be, szóval elkezdtem a sporton kívül mást is csinálni, és aztán amikor a TV2-n indult egy műsor, talán 2003-ban, ha jól emlékszem, az volt a cím, hogy a Dalnokok Ligája, amiben különböző ismert előadók voltak, de mindenkinek a másik műfajában kellett, adásról adásra mindig más műfajban kellett játszani a valamit, és én abban benne voltam, abban belekerültem, és akkor annak vége lett, és akkor vette meg a TV2 az Áll az Alkút, és akkor arra engem fölkértek, azt mondták, hogy szerintük én ebben úgy jó lenni. És az első áll az alkó egyébként, az még egy heti formátum volt, és az első két szegmens, az egy másfél órás műsor volt, az, az még kvíz volt. És csak utána jött ez a táska nyitogatós dolog. Uh-huh. És akkor én ebbe valahogy így belekerültem, aztán amikor visszamentem 2007-ben az MTV-hez, akkor egy-két év múlva jött a Maragytalpont, közben csináltunk egy örökség című kvízt, volt egy következő című kvíz, és akkor valahogy ebben én úgy benne maradtam. De, de szereted? Abszolút, abszolút szerettem. És Igen, nagyon jó. És hát ugye most van a Génius, ami, egy, ami szerintem egy nagyon-nagyon... Azt, én én Génius rajongó vagyok, tehát Na, be van állítva otthon a tévé, mert ugye nem vagyok otthon, amikor az adás van, úgyhogy nézem. Úgyhogy... De ez ilyen a mai televíziózás, nem kell Igen, az Igen, nem kell azért azért rohanni. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek, egyébként Igen. az ilyenfajta vizek, mint a Génius, ebből, ebből már nagyon régóta hiány van. Tehát például Igen. az, ami... Ez mindig kérdés, ugye, hogy ez tudás alapú-e, vagy pedig uh, lexikális, lexikális alapú-e ez az egész része, történet? Igen, igen, abszolút igen. igen, igen, igen egy része lexikális én... tudás, egy része valós tudás, és egy része meg általános tájékozottság. Tájékozottság, igen. Mi történik körülötted a világban? A fiataloknak ezért nehéz, mert ugye azáltal, hogy keveset éltek, az általános tájékozottságuk, az, az egy kisebb merítésből jön össze. De mondjuk ezek az emberek, akik a géniuszban vannak, ők azért már, hogy mondjam, profik, mert azokból a témakörökből is képezik magukat, amikről egyébként nem sok fogalmuk van. Volt például egy fiatal srác, aki köpte vágta az operet kérdéseket. És kiderült, hogy ő egyébként egyet se látott sose, csak valami könyvből a villamoson megtanulta az operetteket, mert tudta, hogy fog jönni játszani. Persze, igen, igen. De soha életében nem járt a, a nagymező utcába se. Igen, És tudott mindent. Szóval ők azért úgy készültek. Nem vélet, hogy a géniuszosoknak a bulvár a legnehezebb. Ja, igen. Mert az fogalmuk nincs. Hát, mert az a kívül van a fókusz. Igen, én, én is abba bukok meg egyébként. Mindig, amikor megy a műsorok, és akkor mondjuk a lányom ott van, nagy lányom ott van, tudom a választ. Tudom a választ, mm. mondom, nem akarod mondani, hogy apád milyen okos? <gül> és mondja, de, 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 de. És akkor jön egy ilyen bulvár kérdés, hogy ki volt a valakinek a férje akkor, amikor. Fogalmam sincs. És azt nem tudom. Kiszúrásra ezt használják. Hát persze, nyilvánvalóan, mert ugye nehezíteni kell ezeket a dolgokat. 
Mi történne veled akkor, hogyha mondjuk hát a sors, hogy jóisten, döntsük el, hogy kicsoda, ki olyan korlátlan anyagi hatalommal ruházna föl, hogy, hogy azon soha többet nem kellene foglalkoznod, tehát magyarul nem kéne pénzért dolgoznod, mit csinálnál akkor? Most mi, mi van a hangsúly, hogy sok pénzem van, vagy azon, nem, hogy nem hanem, kéne hogy többet dolgoznod? Nem, 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 az, hogy, az, hogy az ez a része, ez a teher, ez lejön a válladról, hogy azért Aha. kell. Tehát, hogy mi, mi, igazából ez egy ilyen félig, félig olyan kérdés, ami arról, arról szól, Aha. hogy mik a igazi vágyaid, amik, amik nem függenek attól, hogyha mm-hmm. most azért, de nem tud, amit most mondtál, mm-hmm. nem tudok annyira olvasni, mert dolgoznom kell, meg mm-hmm. más dolgaim vannak. Abszolút ez a, ez a fajta igazi kíváncsiság, ami a, ami a magunk fajtában megvan. Amire én azt szoktam mondani, hogy aki kíváncsi, az nem öregszik meg. Mert ami mm. kíváncsi vagy, nem indiszkrét, hanem kíváncsi, addig még jár az agyad, hogy mi van itt, mi történik. Addig még tanulsz, addig még, még, még változol, addig még élsz. Meg befogadó vagy. Hát próbálsz, abszolút, abszolút, próbálod abszolút. megtalálni a kapcsolódást. És ez a fajta kíváncsiság, ami bennem él, mert ugye csak az igazi kíváncsiság szül igazi kérdéseket, és csak az igazi kérdések szülnek igazi válaszokat. Ugye ez a szakmánknak is egy alapvetése, csak persze húsz évet el kell tölteni a szakmában, hogy ezeket az ember megfogalmazza. Na mindegy, de ez a, ez a kíváncsiság, ez a mai napig is mozgat. És uh, olvasni, tanulni, emberekkel találkozni, utazni, rengeteget utazni. tudnék utazni folyamatosan. Egy pár év elkezdtünk a feleségemmel búvárkodni. Fantasztikus világ nyílt ki, ugye, a víz alatt. Ez tök más, abszolút. De magamról is egy csomó mindent megtanultam. Szóval ez a kíváncsiság, ez ilyen nagyon erősen hajt a mai napig is. És, és biztos, hogy, biztos, hogy mennék, és nem is biztos, hogy forgatnék, vagy, vagy valamit csinálnék, bár mindig ott van az emberben, hogy ez de jó volna megmutatni, de, de ez, ez, ez nagyon-nagyon hajt még. De még. arra, hogy megmutatni, arra most neked van egy harmadik vagy negyedik csatornád, ugye? Ez a blog, amit elindítottál. Irogatsz. Hát, az már annak vége van. Igazából öt évig irogattam a Szemlélek című azt nem tudom, hogy Hát én álltam föl belőle. Na, a szemlélek az van él, él és vír, az, azzal nincs baj. Igen. Csak um, én fáradtam bele egy kicsit ebbe a próbáljunk már megbeszélgetni dolgokról, meg, be, megbeszélni a dolgainkat, meg, meg üljünk már le egymással, stb. És, és uh, belefáradtam, és azt, azt vettem észre, hogy nem Mert bántottak? lehet. Volt, aki bántott, igen, elég komolyan, sajtóban nekem jöttek, és meg, meg kellett tanulnom azt, hogy nagyon sokat megtanultam arról, hogy hogyan működik a társadalom. Tehát vannak emberek, akik azért nem akarják, hogy, hogy ezeket a témákat feszegessük, mert, a, mert úgy érzik, hogy az ő biztonságukat feszegetjük. Csak nagyon röviden, tehát az embereknek a legalapvetőbb szükséglete az evés híváson kívül a biztonság, a biztonságérzet. És egy csomó ember ezért belekapaszkodik valami ilyenfajta mítoszba, valamilyen fajta igazságba. Ez lehet a kereszténység, lehet egy párt, lehet valamilyen fajta fanatizmus, stb. stb. Amiről azt gondolja, hogy az ő biztonságát az, az, az optimalizálni fogja. És amíg ez van, amíg ő ebbe tud kapaszkodni, addig ő biztonságban van. Most jön egy ilyen csávó, aki, mint én, aki írogat és kérdéseket tesz föl, azt ő nem szereti, nem akarja. Nehogy kiderüljön arról, amiben ő kapaszkodik, hogy az mégsem annyira biztonság. És elutasító. Na most azok, akik ezeket az embereket próbálják irányítani, mozgatni, a politikusok, az egyházvezetők, a, tehát mindenki, aki, és ez most nem Magyarországról veszek, ez mindig így volt, 
És ezer évekre, mindig is igen, mindig lesz. Igen, Azoknak meg, meg szintén nem érdeke, hogy én kérdéseket tegyek föl, hiszen hogyha kérdéseket teszek föl, akkor, akkor nem tudják a tömegeket mozgatni úgy, ahogy... Meg hová vezet ez? Igen, hát igen. Na most nyilván a mitoszokban van jó, meg van kevésbé jó, meg vannak részigasságok, de szóval túl sok olyan ember van, aki nem akarja, hogy beszélgessünk, nem akarja, hogy párbeszédet folytassunk. De, de van sok de olyan ember, aki meg akarja. Igen, de ők, ők, és ők, ők a Hát Az egyik része azt mondja, hogy de jó, hogy végre valaki kimondja, de ő csöndben marad, és akkor én menjek előre, és a másik része, akivel megtokpált, az meg pont ugyanazt gondolja, mint én. Hát akkor nem egymással kéne beszélgetnünk. Tehát azokkal nem tudok párbeszédet folytatni, akikkel egyébként valóban kéne párbeszédet folytatni, csak arra jöttem rá, hogy erre nem feltétlen van igény. És tudod, amikor ledarálnak, tehát írok egy cikket, kiteszem a Facebookra, azt látom, hogy a kommentelők egy jelentős része nem olvas el a cikket, csak a cím alapján valamit oda dörrend. Vagy egy, 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 hogy mondjam, egy, egy, egy bizonyos oldat képviselő sajtorgánum, és azért nem akarom megnevezni, mert Persze, igaz, nem, mind a két oldalra, kiforgatja, amit írtam, és egy csomó ember csak azt olvassa el, amit ők írnak arról, amit én írtam, de nem olvassák el, hogy én mit írtam, tudod? Igen. És akkor az alapján ítélnek meg engem. Tehát simán le tudnak darálni, simán meg tud. És amikor már jön vissza a családodból, hogy hát megkérdezték tőlük az anyósomtól, a gyerekemtől, a feleségemtől, hogy én miért írtam ezt, vagy azt, vagy azt, és látom, hogy ez nekik nem jó, akkor azt gondolom, hogy és akkor eljutottam egy pontra, hogy, hogy... De akkor azt jelenti, bocsánat, egy picit, hogy, 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 hogy naiv voltál, mert ezt az élet lehetett tudni, hogy ez lesz. Hát biztos, hogy volt benne fajta, fajta valamilyen naivitás, vagy volt benne valami, ami... Ez jó szándék, hogy... új naivitás, hát amikor egy, azt gondoltad, hát hogy ez majd most működni igen. fog, de... Mert a politika a szó eredeti értelmében az arról szól, hogy beszéljük meg a közügyeinket. Így, persze. Tehát az nem pártpolitika. Abszolút. Csak mi ezt Magyarországon nem válaszjuk szét a politikát, tehát a közügyeinkről való beszélget, mert a politikusok változhatnak. Mi a társadalom, itt vagyunk, hát nem nekünk kéne bizonyos dolgokat megbeszélni egymással, akár kihagyva a politikát is. Tehát persze ez így nem működik. Biztos volt benne valamilyen fajta naivitás, sajnálnám, örülök, hogy belevágtam, nagyon sokat tanultam emberekről, társadalomról, jó és rossz dolgokról, de most azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezen túl vagyok, és most, most sokkal inkább azt gondolom, hogy, hogy mi volna, ha nem arról, próbálnék meg kommunikálni, hogy mi az, ami nem jó, mi az, amit meg kéne beszélni, hanem, hogy, hogy mi az, ami szép, mi az, aminek lehet örülni, hogy ne, ne, merülj, ne, ne ragadjunk bele a, a posvány részébe a társadalmunknak, hanem próbáljunk meg kilépni. Egy csomó embernél azt látom, hogy, hogy próbál elhatárolódni ettől a sok indulattól, meg időnként szentől, ami egyébként ömlik ránk. És hát, próbálja, próbálja távol tartani az élet. Nem véletlenül ugyanazért, egy... amit te mondasz, bocsánat, ugyanazért te mondasz, mert ez egy idő után elképesztően viszi el az energiádat. Hát és nagyon, elképesztően nagyon, fárasztó nagyon. lesz, és abban a dologban, amiben egyébként valóban teljesítened kell, mondjuk a munkádban, vagy a családodban, vagy a bármilyen az emberi kapcsolataidban, hirtelen áttevődik erre, és egy, nem akarom azt mondani, hogy sziszi-fuszi a dolog, de egy kicsit, kicsit olyanná válik, hogy azt mondod, hogy de ez pont egyben beszélgessünk, beszélgessünk, de senki nem akar velem beszélgetni arról onnan, akikkel igazán szeretnék Igen, beszélgetni. Igen, de ha kiteszek egy fotót egy baromi szép napfelkeltéről, én csináltam, és odaírom, hogy jó reggelt mindenkinek, és ömlik rá a komment, jó reggelt, szevasztok, de szép izé. Tehát egy minimális gesztussal egy csomó pozitív energiát föl lehet Van szabadítani. is egy ilyen egy kérdésünk, amit általában felszoktunk tenni azoknak, akik itt vendégeskednek nálunk, hogy, hogy van-e valami olyan, bármilyen egyszerű dolog, amiért jó volt ma felkelni. Érdemes, érdemes, érdemes felkelni. volt felkelni. Tehát pont Történt veled ilyen az elmúlt időszakban? Bármi lehet, akár jól szolgáltak ki, vagy olvastál egy könyvet, vagy láttál egy olyan film, érted? Tehát, hogy 
Én igyekszem, nyilván nem minden nap történik ilyen, de azért igyekszem inkább ezekre ö, odafigyelni. Inkább ö, én, nekem az egyik legnagyobb démonom az a türelmetlenségem. Türelmetlen vagyok. Jó van, mondjat, mondjat, légy szíves egy kicsit. Én nem. Én, 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 <gül> már vele. Ugye? Türelmetlen tudok lenni a budapesti közlekedésben, türelmetlen tudok lenni emberekkel, stb. És ez nekem tanulnom kell, hogy, hogy hogyan legyek elfogadóbb bizonyos dolgokkal, bizonyos emberekkel, bizonyos szituációkkal, ne dudáljak rá, hogy indulj már el, majd mindjárt ővé teszi a sebváltót az egyesért, tehát, és ezben így nevelgetem magam. És próbálom, próbálom meglátni azt, hogy, hogy hol vannak a jó dolgok, hol van, hol van megbocsát, és aztán persze van egy pont, amikor már nem tudok megbocsájtani. Tehát amikor valaki szándékosan teszi tönkre mások munkáját, vagy tevékenységét. Szóval, amikor például forgatunk, akár veletek, akár a, egy kvízműsor. Lehet hibázni, addig, ameddig azt látom, hogy egyébként mindenki akarja csinálni, jót akar, stb., csak nem sikerült, elrontotta. De azt nem tudom tore- tolerálni, amikor valaki offolja az egészet, Igen. nem teszi bele magát, miatta kell újra venni, nem figyel oda, stb. stb. Tehát fókusz, majd a végén röhögcsélünk. Azt például nehezen, nehezen tűröm. Szóval igyekszem egy picit, meg, még egy dolog, ami egyébként a türelmemen nagyon sokat segít, hogy pont itt az olvasmányaim meg, meg beszélgetéseim során jöttem rá arra, hogy, hogy egy csomó szor, egy csomó feszültséget az életünkben az az idő okozza. Ugye, jaj, odaérek, jaj, a határidő, jaj, Istenem, a és a többi. És például észrevet, a kell, meg ez, de hogyha ezt megpróbálod az időt kiszedni, mint, mint, mint nyom, nyomást jelentő faktort, akkor sokkal nyugisabb vagy. Tehát észrevettem, hogy én a forgalomban baromi ö, nyűgös vagyok. De ha úgy indulok el, hogy negyed órával előtte érjek oda, akkor nem idegesít annyira, hogy... Ezt képzeld, ez ma történt meg velem pontosan. Én is ilyen vagyok. Ma történt meg, és azt valamilyen oknál fogva egy, pont egy negyed órával hamarabb indultam el, mint ahogy akartam volna. Uh-huh. És nem azonokon a kerülő utakon jöttem, hogy most itt kikerüljem, hanem beleálltam abba a forgalomba, és volt úgy, hogy három lámpát álltam meg, amíg végigment, olyan nyugodt voltam, mint é. a hétszentség. De és mennyivel jobb ez? Nem? Igen, én is nézem a költöztetőket nálunk. Köszönjük, hogy hallgattatok bennünket a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsort Hevér Gáborral. És Kapitány Ivánnal. És vendégünkkel Gundel Takács Gáborral. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm, Köszönöm, Köszönöm Sziasztok, hallgassatok minket. Megmondtuk Előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Az összes adást meghallgathatjátok a rádiókafé 98hu n